A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Um museu que nasceu no porão de um colégio estadual e que hoje é um dos mais representativos do Paraná. O sonho de criar o Museu Histórico de Londrina começou com professores e estudantes do curso de História da Universidade Estadual de Londrina, fundado em 1970. No mesmo ano, o museu iniciou as suas atividades. Começou no porão do Colégio Estadual Hugo Simas e hoje fica em um imóvel bastante avantajado, antiga estação ferroviária da cidade de Londrina, bem ao lado do terminal urbano, no centro da cidade. Para falar sobre tudo isso, vamos conversar aqui no Pó de Paraná com a atual diretora do museu, a Edmeia Ribeiro. Edmeia, primeiramente, obrigado por estar atendendo o nosso convite para falar do museu, que é um museu muito importante, não somente para Londrina, para o norte do Paraná, mas também para todo o estado. Queria que você começasse nossa entrevista, Edmeia, falando para a gente desses primeiros anos do Museu Histórico, ainda lá no Hugo Simons. Boa tarde, eu agradeço muito o convite para falar do Museu Histórico. É, eu gosto demais de falar desse, é, dessa referência da história e da memória da cidade de Londrina, que é o Museu Histórico, que hoje... Né, funciona no prédio da antiga estação ferroviária de Londrina. Esse, esse museu ele é uma, um sonho de professores e alunos né, do curso de História, antes mesmo do surgimento da Fundação Universidade Estadual de Londrina. Ainda quando eram as antigas faculdades, já tinha o curso de História e surgiu ali. Né, em 1970. A princípio, como você disse, né, é, os objetos ficavam no porão do Colégio Hugo Simas. Colégio Hugo Simas era onde né, aconteciam as aulas de história, porque a gente ainda não tinha o campus universitário, porque a universidade vai se transformar, vai nascer em 1971, e o museu é de 70, né? Começa como um museu histórico e depois... É, em 1974, ele já era, já foi alçado a categoria de órgão suplementar da universidade, que é hoje, né? Que são os órgãos que, que dão suporte, que suplementam, como o próprio nome diz, a Universidade Estadual de Londrina, né? Então, hoje a gente tem Museu Histórico, tem HU, né? Hospital Universitário, tem HV, Hospital Veterinário, entre outros órgãos suplementares. E o Museu Histórico está ali. A Casa de Cultura, que também é um órgão suplementar. Então, em 74, ele já se transformou em órgão suplementar. É, e em 1986, aí já não dava mais né, para expandir ali nos porões do colégio. Em 1986, né, depois de um acordo de cooperação cultural entre o município né, e a Universidade Estadual de Londrina, tem município e estado, é, o museu vai, né, ocupa o prédio da antiga estação ferroviária, porque ela já estava desocupada, né, já não tinha mais funcionamento. E desde então ele funciona nesse prédio que é icônico na cidade, é um dos prédios mais simbólicos da cidade de Londrina, e que não tinha outro lugar tão especial para o museu histórico ocupar que não esse, 
da estação ferroviária, porque qual a representação né, de uma estação ferroviária? Idas e vindas, as chegadas, expectativas, a história das pessoas, identidades, né? E é tudo isso que representa o Museu Histórico também, né? Nós temos ali, por meio dos, da diversidade de acervos, nós temos a história, a memória da cidade e região preservada ali, conservada, salvaguardada. Agora, Edmeia, a gente também é, conversou com a Mauri Ramos, que ele é um dos servidores mais antigos, né? Começou a trabalhar no museu perto dessa data da mudança, e ele falou para a gente um pouquinho mais de como foi esse período. Vamos ouvir um pouquinho, então, do texto da entrevista dele. No dia 18 de agosto de 1986, foi recebido o prédio pela UEL, né? quando ele passou por uma reforma durante um período, né, quando do fechamento da estação ferroviária e depois a doação, a doação por comodato para a UEL e a destinação para o Museu Histórico nesse período. Né. O diretor era o professor Olimpo Westphalen, né, que era o diretor do museu naquele período. Inclusive, a gente tem imagens, tem fotos desse, 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 da assinatura desses contratos, né? tem bastante documentos que fazem referência a esses momentos. Né? Quando, no meu primeiro dia de trabalho, fui apresentado lá no Museu Histórico, né? na, na antiga estação ferroviária, e após ser apresentado lá na, na estação ferroviária, a Maria, uma funcionária que trabalhou com a gente lá, me levou lá para o Museu do Porão. Né, que até então era embaixo lá do, do porão do Hugo Simas, onde fui apresentado à secretária, a Harue Coeda, né, e à museóloga naquele período, que era a Zuleika Escalassara, que era museóloga. E tinha também mais uns cinco, cinco funcionários, né, que trabalhavam além do diretor, né, e mais dois estagiários. Aí me apresentaram, me apresentei né, como funcionário do museu já, né, destinado a trabalhar no museu naquele período, e foram me apresentar o acervo do museu. Foi aí que eu comecei a conhecer o acervo do museu, que até então, naquele, naquela, naquela época, era um acervo com aproximadamente 7 mil peças, né? segundo relatórios que, que tem nos boletins que o, que o professor Olímpio fazia naquele período. Né? É, conheci o acervo, gostei muito de, de trabalhar no museu, conheci as pessoas que lá trabalhavam. Né? Naquele período que nós fomos trabalhar lá no museu, nós entramos em seis pessoas, né? E naquela época eu trabalhava como operacional, que era o serviço de zeladoria, né? Que a gente passava a cuidar do acervo e cuidado ao museu, né? Nesse período, né? Até então eu não tinha curso superior, né? Isso eu fui fazer bem depois, tudo isso em função da atividade exercida no museu. Nesse período a gente começou a encaixotar o acervo que iria lá para a nova estação, para o novo espaço histórico, né? Que seria a estação ferroviária onde a gente fez toda a mudança, né? fizemos a mudança, encaixotamos, listamos, planilhamos, todos os acervos. Né? E essa mudança ela levou aproximadamente uns 90 dias para levar todo o acervo para lá. Não foi uma coisa que sim, foi de uma vez só, não. A gente foi transportando por partes, né? por partes de acervo. E nesse período também, lá na estação ferroviária, a gente montou uma exposição temporária né? com o acervo do museu já para visita público. Né? Mesmo naquele período, apesar da, 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 das poucas condições de se organizar uma exposição mais igual está hoje, atualmente, né? a gente montava pequenas exposições temáticas. A gente montava exposição ali no, no prédio da estação, 
no Ouro Verde e na Sociedade Rural do Paraná também. Nesse período a gente fazia muitas exposições na Sociedade Rural do Paraná também, né? E foi aonde também comecei a aprender e a gostar, a trabalhar diretamente com o acervo, né? É, também, outra coisa interessante também, eram os cursos, né? Naquela, naquela época a gente participava de muitos cursos, né? Tinha um, tinha um curso da ATM, que é uma associação de trabalhadores de museu, que era coordenada pela Azuleica, né? Onde a gente fazia também uns projetos de, de, de organização de pequenas exposições, pequenas amostras, é, também cursos de atualização para aprender a trabalhar em museu, porque até então eu nunca havia trabalhado em museu, nem sabia o que, que era um museu nesse período, né? Porque eu era muito novo, eu tinha 19 para 20 anos quando eu entrei no museu, né? Pois é, a gente ouviu então aí o Amaury contando um pouco da história dele, né, Edmeia, e essa mudança ali para o atual imóvel, né, lá em 86, foi transformadora também para a vida do museu? Como é que você poderia falar também desse momento importante na história do museu. O porão do Colégio do Simas já não suportava mais a quantidade de objetos, de itens que o museu histórico tinha, né? Porque o museu só foi não crescendo. Então, ir para a estação ferroviária, né, para o prédio da estação ferroviária, foi muito importante porque como é um prédio muito grande, ele pôde acolher melhor, inclusive, como disse o Amauri, também, né, oferecer em forma de exposições temporárias para o público londrinense e outros, né, e os outros visitantes, oferecer um pouco da história que nós temos ali salvaguardado, né. Então, é, não dava para ficar tudo aquilo em reserva técnica só guardando, a gente precisa mostrar, a gente precisa expor, né. Então, ah, isso foi muito importante nesse sentido. E depois... Um pouco mais para frente, entre 1997 e 2000, é, o museu fechou por uma outra grande reforma, ali já no prédio né, da antiga estação ferroviária, né, por meio de um projeto chamado Memória Viva, que envolveu praticamente toda a sociedade londrinense, né, grande parte da sociedade londrinense, então, esses anos foram também importantes aí para é, transformar aquele espaço, né, para adaptar, digamos assim, aquele espaço para melhor acolher acervos, né, para melhor acolher as exposições, né, até chegar no que é hoje um espaço que tem a exposição né, é, de longa duração, que nós chamamos, ou a gente chama também de exposição histórica, que é essa é... Né? Antigamente também se falava muito em exposição permanente, mas não é permanente porque sempre tem né? uma inserção, uma reflexão, alguma coisa que né? traz alguma transformação. Mas então a gente tem esse espaço, um espaço uhum. com três galerias, e depois o espaço das exposições temporárias, né? uhum. cujas exposições hoje, né? na atualidade, ficam em torno de dois a três meses em cartaz, né? e são três galerias também. O museu, ele também tem uma outra característica muito importante, é que é o que dá sentido para o museu na atualidade. Ele não é só um espaço expositivo, ele é um espaço de ensino, pesquisa, extensão e ação cultural. Então, ali no Museu Histórico, nós recebemos né, é, mais de 300 escolas por ano, 
Então, nós temos todas as escolas é, do município de Londrina e da região, ensino médio, fundamental, terceiro grau também, visitando o museu quase todos os dias, né? Então, o público escolar é, né, ultrapassa 7.500, né? Chega a 8.000 pessoas. Uhum. É, no, também é um espaço de pesquisa, porque ali né, nós temos as exposições, mas nós temos o acervo, o acervo de imagem e som, por exemplo. Nós temos ali, salvaguardado, os maiores fotógrafos que registraram né, a história de Londrina, né, que fizeram esse registro visual por meio das suas lentes fotográficas. Né? Assim como temos os, todos os periódicos, né? assim como temos uma bibliografia muito grande, objetos... Então, a história ali, ela é contada por meio de diversas, diversos objetos, né? Sonoro, imagético, documental. Então, ultrapassa 1 milhão e 250 mil objetos, itens, no Museu Histórico. Além disso, né, é um espaço de ação cultural, porque nós temos é, muitos eventos que acontecem ali. Então, gravação de CDs, apresentação musical de todos os estilos musicais, nós temos peças de teatro, recebemos né, lançamentos de livros, semanas, por exemplo, agora em maio, a gente vai ter é, o, o, a Semana Nacional dos Museus, depois a Semana do Café, setembro a gente tem mais, entre outras, né? Então, assim, é um espaço múltiplo, diverso. Edmeia, ainda mais falando sobre essa questão do acervo, a gente sabe que o acervo do Museu Histórico ele é conhecido, conforme você bem disse, é, pela sua riqueza. E a gente resgatou um trecho do documentário que conta a história da ferrovia em Londrina. É um documentário muito legal, está disponível, inclusive, né, em, em um dos canais é, do próprio museu, contado inclusive por funcionários que vieram ao norte do Paraná e eram de outros estados para a estação ferroviária da cidade. A gente vai ouvir um pouquinho desse documentário agora aqui no Pódio Paraná. No tempo da São Paulo Paraná, quando ela era dirigida pelos ingleses. Eu cheguei aqui na primeira viagem que fiz lá cá, a estação ainda era de madeira. também vinha fazer inspeção junto com o engenheiro aqui na construção da, da estação. Eu entrei na rede em 1948. Entrei, entrei como guarda-freio. Eu fui convidado para trabalhar aqui e pelo, chefe, pelo filho do chefe da estação naquela época, em 18 de janeiro de 1952. Eu tinha mais ou menos 14 anos. Então aí eu fiz todo o serviço de estação, e, inclusive limpei aquele sino que mostra aí, eu fazia telegrafia de, de né? é, Morse, código Morse. Eu fui destacado para trabalhar no IBC como conferente de café. Tinha muito café aqui, né? Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Edmeia, a gente sabe que o museu guarda a história da cidade, né? O que, que representa esse espaço que guarda tanta informação sobre Londrina? Você falou dos fotógrafos, né? Basicamente todos os fotógrafos que registraram o desenvolvimento e o crescimento 
de Londrina, o que, que representa um espaço tão importante como esse, né? disponível para acesso de tantas pessoas, Edmeia? Eu gosto de caracterizá-lo como um santuário, não um santuário religioso, né? mas nesse mesmo sentido do santuário, um santuário da cultura, da história, da memória. Então é, é isso que representa o Museu Histórico, ele representa um pouco da vida, é, da história, da identidade dos indivíduos, né, dos homens e mulheres que vieram para essa região. Né? É, é santuário porque ali as pessoas se encontram com seu passado, né? ali as pessoas é, conseguem é, mostrar para os seus familiares né, conseguem vivenciar novamente uma parte que, né, que passou, enfim, e mostrar como que era a sua vida, como era antigamente. Então, o museu ele tem essa importância para a cidade. Eu fico pensando que se hoje acontecesse algum sinistro né, no Museu Histórico de Londrina, a cidade perderia sua referência, maior referência, no que tange a história... É, e a memória da cidade, porque ali, como eu disse, a gente tem coleções é, que contam a história, você consegue pensar do começo até a atualidade da história de Londrina por meio das fotografias somente, assim como a gente tem isso com os documentos também e periódicos, e também com os objetos tridimensionais, né? seja uma porcelana, seja uma televisão de um determinado momento histórico, enfim... É isso que representa o Museu Histórico, né? Então, eu gosto de definir nessa forma, né? Como um santuário, que é né, a nossa vida, a nossa história, a nossa identidade ali salvaguardada. Edmei, ainda falando um pouco sobre a linha do tempo do museu, a gente falou há pouco aí da mudança né, para a antiga estação ferroviária, mas também na década de 90 o museu passou por uma revitalização, né? A gente também Sim. conversou um pouquinho com o Almauri sobre esse processo, né? até porque ele também participou, e ele contou para a gente um pouquinho como é que foi. Que no início do projeto Memória Vivo foi feito em conjunto com o Colégio Max, né? onde foi feita uma festa, eles fazem uma festa beneficente todo ano, principalmente na época de junho, nas festas juninas, onde aquele dinheiro arrecadado dos alunos é destinado a uma entidade, seja a creche, a fins culturais e fins sociais também, né? E justo nesse ano de 1995, esse dinheiro, que na época deu acho que 18 mil reais, que era para fazer a revitalização do antigo auditório que a gente tinha lá, que estava muito precário, né? Estava muito precário o auditório. E nesse, nesse, nesse meio tempo de se pensar uma revitalização do auditório, por que não fazer a revitalização de todo o prédio? Então, na verdade, essa revitalização ela não foi pensada assim para se fazer só o prédio todo igual está hoje. Ela foi pensada no primeiro momento, em 95, para a revitalização do auditório, daquele espaço do auditório, que era um auditório que, que existia lá onde hoje é a reserva técnica, para 150 pessoas. E dessa revitalização do auditório, mudou-se para por que não revitalizar todos os espaços do museu. Né? Aí começamos a revitalização pela parte de baixo, né? daí o espaço que era o auditório se tornou... É, 
reserva técnica e o espaço que era reserva técnica se tornou a sala de multimeios. Né? E ampliou-se todo o espaço, otimizou-se todos os espaços, os espaços de exposições temporárias e os espaços de exposições históricas. Né? E a revitalização do museu começou de baixo para cima, não foi de cima para baixo. Né? E nesse meio tempo foi se organizando projetos, teve um grande apoio da Prefeitura Municipal de Londrina, na época, com a doação do trabalho né, para a revitalização e entre em conjunto, com, em parceria com o UEL, com os funcionários da UEL, da Prefeitura da UEL e da Prefeitura da, da, de Londrina, eu, fizeram todo o trabalho de de revitalização, a parte construtiva, a parte de pintura, a parte de iluminação. Então foi construída essa parceria e depois montou-se uma parceria junto com a Associação Amigos do Museu, a parceria com outras entidades públicas e privadas, pessoas físicas, onde cada um pegou um pedaço do museu e cada um fez um espaço. né? Edmeia, nesse processo também, lá na década de 90, é, foi uma forma também da sociedade, não apenas aí com seus órgãos é, institucionais, né, conforme a gente viu a Mauri falando, a Prefeitura, a Associação Amigos do Museu, mas a sociedade também ajudou nesse processo de revitalização? Sim, movimentou toda a sociedade londrinense. Inclusive, nós temos os registros dessas pessoas, que, pessoas físicas mesmo, que, é, que doaram, que, que contribuíram. O registro está nas paredes de uma das partes expositivas do museu, que nós chamamos de... é um túnel, né? E nesse túnel, do lado direito e esquerdo, nós, nós eternizamos o nome dessas pessoas que contribuíram nesse período do projeto Memória Viva, né? que fez com que, que aumentou, que ampliou e que adaptou melhor o espaço para receber, né, para se constituir num museu, para receber acervos e constituir num espaço de museu mesmo. Né? Edmeia, agora, quais são os desafios daqui para frente? É, a gente sabe que o museu há bastante tempo, não somente o museu histórico, né, tem sofrido aí com a falta de funcionários. É, o que, que a gente pode falar dos próximos anos do Museu Histórico de Londrina? O Museu Histórico de Londrina, ele, ele, ele vai continuar sendo esse, esse espaço de salvaguarda da memória da história de Londrina. Tá? Mas hoje ele passa a sua grande dor, a grande dor vivenciada pelo Museu Histórico é a falta de funcionários. Para esses acervos que eu mencionei, né, para cada acervo desse, para que ele seja trabalhado e que ele seja divulgado, comunicado, né? principalmente colocado para consulta pública por meio de uma plataforma que nós usamos hoje, que é a plataforma Pergamon Museus, uhum. né? é, que entra pelo site Memória Paraná. Então, para que cada espaço desse funcione, e possa atender a população que procura o um museu histórico, nós precisamos de técnicos responsáveis. E hoje nós só temos um técnico responsável, nós só temos o Amaury, né? que, é, que é responsável pela reserva técnica, é onde ficam os objetos tridimensionais em reserva técnica. Né? 
e também é o nosso responsável por montar as exposições, fazer o projeto expográfico, né? Ele é técnico em museologia. Então, as exposições, elas são projetadas por ele e, e as exposições temporárias. Então, a gente tem esse técnico que trabalha sozinho no setor. E os outros setores, tanto de imagem e som, quanto o setor de acervo e documentação, de documentação e periódicos, não tem mais técnicos. Então, essa é a grande dificuldade, é a grande dor do museu histórico no momento. Se nós não tivermos pessoas responsáveis para dar continuidade ao trabalho né, que outras já fizeram e se aposentaram, nós corremos o risco de se transformar num espaço só expositivo. Não conseguiremos atender as escolas, atender em especial os pesquisadores, e não são só pesquisadores acadêmicos, tá? São pesquisadores, são é, escritores né, que nos procuram, é, pessoas de todas as áreas do conhecimento, entre alunos, professores, então assim, é, e a mídia, né? A mídia nos procura muito, porque grande parte é, do que a mídia produz né, é pautada em história e é no museu que vai buscar. Então, esse é o grande risco do Museu Histórico de Londrina neste exato momento. Essa é a sua grande dor, não tem funcionário. Né? O museu não funciona com uma diretora e uma secretária e um técnico só. É claro, nós temos vários estagiários, mas os estagiários também dependem de recurso para pagar bolsa, né? Então, por hora, nós temos a felicidade de contar com o trabalho de seis, sete estagiários, que são aqueles que colocam, é, que inserem a documentação para pesquisa, uhum. né, na plataforma, e são eles também que recebem as escolas, os alunos, e fazem a monitoria. Então, essa é a situação do museu neste exato momento, essa é a grande dor. Tá certo, Edmeia. Obrigado, viu, pela sua, sua atenção. Esse foi mais um episódio do Pod Paraná, desta vez falando sobre o Museu Histórico de Londrina, que começou na década de 70 e hoje enfrenta esse grande problema da falta de funcionários, mas é muito importante para o Estado do Paraná inteiro. Você pode sugerir alguma pauta, algum assunto aqui para o Pod Paraná, pelo aplicativo Você na RPC. É só acessar e indicar a sua sugestão aqui para o Pod Paraná, o podcast do G1. Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Rafael Machado com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Gustavo Fernandes e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiano Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 